0: Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho. Renault, Zara, Vuitton, les marques mondiales s'affichent sur les Champs-Élysées. Leur réussite se mesure en termes de chiffre d'affaires, de marge bénéficiaire, de valeur boursière. Mais qu'en est-il de leur empreinte carbone ou de leur contribution au bien-être général Dans le monde de l'entreprise, l'impact social et environnemental gagne du terrain. Mais l'outil principal de pilotage reste la rentabilité financière. Alors faut-il choisir ou peut-on être viable économiquement et servir l'intérêt du plus grand nombre C'est le pari relevé par les entreprises sociales, notre gros mot de la semaine. Une entreprise sociale, qu'est-ce que c'est et comment ça marche Nous vous avons posé la question. Une entreprise qui fait des services pour la population.
1: Entreprise, ça me fait plutôt penser à privé que public. Et social, ça me fait plutôt penser à
0: public. Le patron n'a pas comme but principal d'engendrer d'énormes profits.
1: Ce qui serait bien, c'est que les entreprises, toutes les entreprises, soient sociales.
0: Bonjour Jérôme Schatzmann. Bonjour. Vous êtes le directeur de la chaire Innovation sociale à l'ESSEC. Euh, qu'est-ce que c'est une entreprise sociale par rapport à une entreprise classique
1: Une entreprise sociale, c'est une entreprise qui a décidé de mettre l'impact social et ou environnemental euh, en premier, en fait, qui, qui a été créé pour générer cet impact-là et qui ne met pas euh, l'argent ou la production de, de richesses comme, une, comme un objectif, mais comme un moyen.
0: Certaines de ces entreprises vont même plus loin dans leur façon de gérer en interne leurs affaires
1: Il y en a qui peuvent aller plus loin dans euh, des critères de partage de la gouvernance, de partage de la valeur. Comment on introduit des principes démocratiques, un homme une voix, dans la prise de décision Comment on répartit si y a de la valeur qui est créée Comment elle est répartie Est-ce que c'est... Euh, que en fonction du capital détenu dans une entreprise capitaliste ou selon d'autres, selon d'autres
0: critères. Alors, est-ce que ces entreprises sociales, c'est une niche ou c'est un phénomène important et qui en tout cas concerne le monde entier
1: Alors c'est encore une minorité, c'est dur de, de répondre exactement à cette question qui est, puisqu'il n'y a pas de statistiques absolues. En France, on mesure autour de 10-12% du PIB, 14-15% de l'emploi dans ces, dans ces entreprises. Dans d'autres pays, ça existe beaucoup aux États-Unis, euh, en Afrique, c'est entre 8-12%. En gros, p- plus il y a de l'État dans une économie, moins il y a besoin d'entreprises sociales. Voilà, disons entre 10 et 15%, c'est une estimation qui me paraît euh, valable.
0: Comment est-ce qu'on tient les deux bouts dans une entreprise sociale Donc à la fois l'impact qu'on veut avoir et en même temps la viabilité économique. Il y a l'idée d'une triple comptabilité derrière
1: Exactement. Alors on parle de triple comptabilité, c'est le principe du développement durable. Si je suis euh, une entreprise qui lutte contre le décrochage scolaire, bah, je vais euh, mesurer combien je, 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 à combien d'enfants je permets de ne pas décrocher, par exemple. Donc je vais avoir un indicateur d'impact social. Je vais en même temps avoir mes comptes, comme toute entreprise, donc euh, les indicateurs économiques. Je peux avoir, choisir d'avoir des indicateurs environnementaux aussi, des tonnes de CO2, par exemple, évitées, etc. Et je vais piloter tout ça.
0: Donc pourquoi tout le monde ne le fait pas Où est le problème
1: Ah ben, là, pas du gain. (rire) Aujourd'hui, il y a a beaucoup d'exemples qui prouvent que c'est possible. Euh, Donc euh, oui, ça existe. Euh, Après, le gros enjeu, c'est que tout cet impact qui est produit, tous ces problèmes qui sont réglés par ces entreprises, euh, aujourd'hui, ne sont pas rémunérés. Si on prend l'exemple d'une entreprise qui travaille sur le bien vieillir et qui permet de garder des gens à domicile plus longtemps, euh, il y a une partie de cet impact qui est euh, d'éviter des journées d'hôpital. Ça, ça a une valeur économique. On pourrait imaginer que cette entreprise récupère, euh, par exemple, la moitié de... euh, du coup, d'une journée d'hospitalisation pour la sécurité sociale.
0: Est-ce que ce n'est pas un dévoiement, tout ça Est-ce que monétiser l'impact, c'est pas remettre l'argent d'abord
1: Alors, je ne crois pas du tout. Euh, si on essayait de tout monétiser, je pense qu'effectivement, on serait dans une sorte de finan- financiarisation pardon, de, de l'impact qui serait, euh, qui serait dommageable. Mais euh, si on se dit qu'il y a des choses qu'on ne veut jamais monétiser, euh, des choses autour du bien-être, euh, autour du lien social, on ne va pas chercher à mettre une valeur dessus. Euh, par contre, il y a des choses, on peut le faire, et quand on peut le faire et qu'on peut reconnaître finalement le travail qui est fait, euh, la, la valeur sociale qui est créée, moi je trouve que c'est une bonne chose, surtout si ça permet de, de développer ces entreprises sociales.
0: Merci beaucoup Jérôme Schatzman pour ces explications. Merci à vous. En France, les entreprises sociales représentent au moins 10% du PIB et 10% des emplois. Mais 8 sur 10 ont choisi un statut d'association ou de coopérative. Bref, elles sont à but non lucratif. D'autres ont préféré le statut d'entreprise commerciale, elles doivent donc lever des fonds et à terme dégager des bénéfices. C'est le cas d'Alenvi, cofondé par trois diplômés d'HEC. Leur but, améliorer la prise en charge des seniors en perte d'autonomie, un enjeu sociétal, puisqu'en 2030, les plus de 60 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans dans la population française. de retraite, ni un domicile classique, mais un habitat partagé. La maison des Roses a ouvert ses portes début 2022. Les huit pensionnaires qui y résident sont tous des clients de bien commun, un des services proposés par Alenvi. Tous souffrent de problèmes cognitifs. Ils ne sont plus autonomes.
1: Je me couche heureux et je me relève heureux. Au milieu, je sais pas ce que je fais. <rire> oui, puis on est une bande de copains aussi. Ça aide.
0: Ici, chacun sa chambre et chacun son rythme. Pas d'heure de réveil imposée, les auxiliaires de vie s'occupent du ménage, de la lessive, de la toilette ou des repas. Elles accompagnent 24 heures sur 24 les colocataires. Elles me donnent mes médicaments en temps et en heure.
1: Quand j'oublie de prendre, euh, trop, pendant trop longtemps de prendre ma douche, elles me le rappellent.
0: <rire> des soins au quotidien et du lien. Pour Fatima et ses collègues, le plus important, c'est peut-être l'accompagnement moral et psychique des personnes âgées. Le fait de rester seule, même si euh, on n'a pas un problème de cognitif, ça, ça travaille. Donc là, ça les permet de, de se rappeler quelque chose, ou bien avoir des activités. Euh, comme ça, elles ne vont pas se sentir ignorées ou rester seules. L'esprit d'équipe, c'est le cœur du modèle développé par Alain Pour les pensionnaires, comme pour les auxiliaires de vie. L'entreprise sociale propose une autre organisation plus attractive du métier. C'est un métier passionnant de vocation, mais les conditions sont assez dégradées. Notre enjeu, c'est de réconcilier les les deux, notamment avec des petites équipes autonomes et solidaires, aussi avec des plannings mieux faits du temps plein et aussi avec des salaires plus élevés. Plus 12% chez Alenvi, car la profession manque de bras. Si rien n'est fait, 200 000 auxiliaires pourraient manquer à l'appel en France d'ici 2027. Pour rester viable économiquement, Alenvi a opté pour la lucrativité limitée. Les écarts de salaire sont encadrés, tout comme les tarifs appliqués aux clients, les plus modestes des bourses moins.
1: Bien rémunérer les auxiliaires, c'est un coût. Donc tout au départ d'Alenvi,
0: on avait un tarif qui restait assez élevé, qui n'était pas accessible pour tous. Ça nous a posé vraiment une question, de nous dire mais en fait on n'a pas changer le cas de travail des auxiliaires uniquement pour créer un service pour ceux qui peuvent euh, se payer ce service-là, et donc il nous est semblé important de rendre accessible à tous. À la Maison des Roses, les colocataires paient entre 1 800 et 3 500 euros par mois, moins que dans les maisons de retraite privées franciliennes. Partage des revenus donc, mais aussi partage des décisions. Qu'elles travaillent comme ici, en habitat partagé, ou chacune au domicile d'un particulier, les auxiliaires sont en équipe de 6 maximum. Tous les 15 jours, elle se retrouve au siège d'Alenvi pour parler planning, horaire, recrutement, suivi des bénéficiaires. Une gestion en autonomie inspirée de la méthode Burtzorg, soins de proximité en néerlandais, pour un accompagnement sur mesure. On n'est pas dans une chambre d'hôpital, enfin, nous, on rentre dans l'intimité de, de quelqu'un. Enfin, son appartement, c'est un lieu sacré. Dans notre équipe, on est cinq. Euh, voilà, il y a forcément quelques bénéficiaires chez qui je ne suis jamais allée. Euh, sauf que du coup, comme on en parle ensemble, ça veut dire que demain, quand je vais aller chez ce monsieur, s'il y a un, un remplacement à faire, bah, je connais déjà ses habitudes de vie. Je sais déjà euh, les choses qu'il aime, les sujets dont il a envie de parler, je sais déjà un peu l'approche qui marche avec lui. Je n'arrive pas juste avec une adresse et un code pour rentrer. Autre spécificité d'Alenvi, la formation y est permanente et même obligatoire pour les 80 salariés. L'occasion de mieux comprendre par exemple les troubles cognitifs comme Alzheimer. Physiologie, psychologie, coaching, l'entreprise sociale propose aussi des modules payants au personnel des maisons de retraite ou des associations d'aide à domicile. Une façon de changer de l'intérieur le travail auprès des seniors dépendants. Cette stratégie de la tâche d'huile, beaucoup d'entrepreneurs sociaux y croient. Pas question de rester dans sa tour d'ivoire, il faut au contraire collaborer démontrer aux entreprises et aux pouvoirs publics que ce nouveau modèle fonctionne. C'est la voie suivie par Ashoka, une ONG créée en 1980 aux états unis et qui épaule plus de 4000 entreprises sociales dans le monde. Sa directrice en France, Elsa Cranchier, prône même des co-créations entre des entreprises à impact et des entreprises du secteur classique. La co-création elle est essentielle pour Ashoka. Alors On a fixé un partenariat avec EDF, avec le, le réseau eco qui est un entrepreneur social que nous soutenons, Franck Bio, parce qu'en fait EDF a une responsabilité aussi de, de créer des programmes qui vont faire en sorte de lutter contre la précarité énergétique, notamment auprès des publics extrêmement précaires, sans avoir une connaissance réelle de comment identifier ces publics précaires, comment leur parler, comment leur donner confiance, comment faire en sorte de rénover leur habitat. Et ça, pour le coup, Franck Bio avec le réseau Ecohabitat, fait ce travail-là depuis 8 ans. Et le rôle d'Ashoka, c'est de jouer un rôle de traducteur en expliquant les besoins, les demandes d'EDF, les besoins, les demandes de Franck Bio du réseau Ecohabitat, au profit, au bénéfice, en fait, de ces publics précaires qui vont avoir leur, euh, leur habitat rénové. Donc c'est vraiment de l'innovation sociale Je dirais même que c'est de la recherche et développement de politiques publiques. Merci beaucoup Elsa Crangier pour ces explications. Les entreprises sociales, un monde de rêveurs ou de visionnaires On résume tout depuis le début et on dessin. L'entreprise sociale, c'est un peu la missionnaire de l'économie. Sa vocation première n'est pas le profit, mais l'utilité collective. Elle veut avoir un impact positif. L'entreprise sociale n'est donc avec une mission, répondre à un besoin essentiel, comme l'accompagnement des personnes âgées par exemple, ou réparer un dégât, la pollution des mers, le chômage des jeunes... Les plus ferventes renoncent aux deniers du culte, elles sont à but non lucratif, mais d'autres veulent remplir leur mission et rester viables économiquement. Elles font donc vœu de lucrativité limitée. Concrètement, elles réinvestissent l'essentiel de leur argent dans l'amélioration de leur activité. Autre créneau fréquent des entreprises sociales, le partage de la valeur. Certaines vont jusqu'à plafonner les salaires et les écarts de rémunération. Enfin, elles partagent le pouvoir, tous leurs salariés participent aux décisions, un moyen de les fidéliser et de les rendre plus efficaces. Aujourd'hui minoritaires, les entreprises sociales tentent de convertir les pouvoirs publics et le secteur privé. Certaines s'associent même à de grands groupes en espérant faire naître des vocations. Et c'est la fin de cette émission sur les entreprises sociales. Peut-être de quoi donner quelques idées ou faire naître quelques vocations. Vos questions et vos suggestions, c'est comme d'habitude, sur Twitter et sur Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.